0: Mm-hmm. la, viva la vida, viva la offline. Merci à Exarta, notre partenaire de visibilité, de, de stress à avoir de ce côté.
1: Ouais, ouais, d'un coup que je dirais quelque chose qui pourrait m'incriminer. Exactement.
0: <rire> Sends-toi bien à l'aise, c'est cool.
1: Et c'est comme ça que l'enregistrement à ma
0: Donc, je vais faire la petite présentation puis je t'invite sur le, le podcast ensuite. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment très particulière parce qu'elle est sieste fluenceuse. Est-ce que vous avez entendu déjà parler de ça Oui, aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Saint-Germain. Elle a fondé une entreprise qui s'appelle Espace Mental et on va parler de bien-être numérique aujourd'hui ensemble et surtout de repos. Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu Allô Laurie, ça va super bien, merci. Tellement heureuse de t'avoir euh, sur le podcast de Vivala aujourd'hui pour parler vraiment d'un thème à la fois d'actualité et tellement connecté aussi avec notre mission au final chez Vivala qui est la déconnexion hein et donc le, le repos. Hein? Ouais. C'est quelque chose qu'on ne s'autorise presque plus aujourd'hui, n'est-ce pas?
1: Ouais, absolument.
0: Alors, je serais vraiment curieuse de savoir d'ailleurs comment tu es devenue euh, ben, sieste fluenceuse. C'est quoi ton parcours? Ouais. C'est quoi ton
1: histoire? <rire> euh, C'est une belle histoire. C'est une belle entreprise atypique aussi. Euh, C'est ça, si je fais un mini résumé, euh, j'ai euh, la folie de croire que mon entreprise va démocratiser la sieste et le droit au repos. Euh, mais oui, donc si fluenceuse vient un peu de là, c'est pour accrocher l'attention principalement, mais euh, j'ai vraiment commencé ma, ma journée je dirais dans le yoga, puis il y a vraiment eu un moment très spécifique là, dans ma vie j'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie slash des burn-out, parce que je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup, puis quand je travaille je travaille, puis je me donne à mon 150 mm -hmm. euh, puis il y a eu un moment super précis que je me rappelle très très bien, que j'étais dans le sud puis j'allais enseigner le yoga pour quatre mois ma seule tâche, mon seul travail était de donner un seul cours par jour puis de, de vivre la, la belle vie sur le bord de la mer avec des palmiers, j'étais au Nicaragua, euh, tout se passait très très bien dans ma tête, j'étais comme j'ai réussi, l'extérieur est parfait, je, je vis sur le bord de la plage, je travaille très peu, je vais pouvoir lire, relaxer, créer des nouvelles choses, avoir du temps pour moi, puis euh, tout ça c'est comme rapidement effacé, c'est-à-dire qu'en trois semaines, de par ma personnalité, euh, puis mon énergie... Euh, assez intense, j'ai comme créé à peu près trois à quatre projets dans le village dans lequel j'étais, un, un très très petit village de mille de personnes, j'avais créé des des projets avec les enfants, puis je m'étais fait engager par d'autres hôtels dans les alentours, fait qu'en moins de trois mois, j'ai réussi, histoire très courte, mais j'ai réussi à faire une dépression sur le bord de la mer, euh, parce que j'avais trop travaillé, euh, mon seul but d'aller là, c'était de ne pas trop travailler, puis de trouver de la paix intérieure, mais en la cherchant à l'extérieur, c'est vraiment de là qu'est partie la, la vraie sincère réflexion de, OK, j'ai tout fait pour que ma vie soit paisible, techniquement de l'extérieur, c'est à ça que ça ressemble, et pourtant, je réussis quand même à littéralement créer du chaos dans ma vie de par moi-même. Donc, c'est moi un peu le problème, ou du moins c'est des, euh, des, euh, des choses internisées, des, des, des habitudes, des, une culture internisée qui fait en sorte que je réussis pas à ralentir. Euh, de là, j'en suis venue à commencer à étudier la méditation. On est venu euh, le yin yoga, qui est une forme de yoga qui est extrêmement lente. On reste dans les pauses environ cinq minutes. C'est une forme méditative. De là, on est venu à étudier euh, les relaxations profondes, qui s'appellent aussi du nidra, qui sont euh, un état de sommeil profond avec une conscience éveillée. C'est ce que j'ai étudié là, depuis à peu près trois, quatre ans, puis que j'essaie euh, bien, ben fort de démocratiser et de faire connaître aux gens. Et une des solutions a été de commencer à appeler ça une sieste, pour que les gens savent, sachent euh, de quoi je parle, parce que tout le monde sait c'est quoi une sieste, très peu de gens savent c'est quoi une relaxation profonde. Fait que le mot sieste, sieste fluencieuse, siestologue, tout ça, et pour accrocher l'attention des gens, puis ça me donne une belle excuse pour recommencer à parler de droit au repos et de revendication de droit au repos principalement. Eh hey, c'est long hein je parle beaucoup.
0: <rire> ah non, non, c'est parfait, je trouve que c'est toujours très pertinent parce qu'on vient tous de quelque part, c'est tous. Je pense tu vois es, tu fais partie des des entrepreneurs là qui m'inspirent beaucoup autour de moi dans le sens où on est parti de notre histoire. Ouais. On est parti de, de, de quelque ouais. chose qu'on a vécu, traversé pour vraiment créer quelque chose et aller alerter en fait les gens autour de nous avec ben, des répercussions, des actions que nous, on a vécues Puis qu'on s'est un ouais. peu pris euh, euh, en plein visage à un moment puis qu'il y, qu y a eu des répercussions sur nous pour vraiment aider les gens à ne pas aller jusqu'à ce mur-là, ne pas heurter euh, vraiment ce, ce, cette phase de dépression puisque tu as vécu un petit peu là-bas. Euh, moi, il ouais, y a ouais. quelque chose qui me vient en tête tu sais, par rapport Je à sais. Qu ce que tu partages, c'est vraiment euh, ce droit au repos là. Puis moi, je le, je le vis par rapport à l'hyperconnectivité, c'est le fait qu'on est constamment dans la performance, on est constamment aussi sur des outils qui veulent remplir chaque minute de calme. Oui. Donc, euh, je, je, c'est un défi aujourd'hui, ce droit mmh. au repos et je serais curieuse de t'entendre d'ailleurs là-dessus, comment les gens réagissent quand tu parles de sieste parce que ça peut ouais. être vu comme vraiment quelque chose de, ben là, on va pas faire une sieste dans notre journée de travail, on va pas faire une... Ouais. une, une on va, pas,
1: on va vraiment... pas aller plus lentement pourquoi aller plus lentement quand on, devrait, quand on devrait plutôt aller plus vite tout le temps c'est un peu ça c'est un peu ça que j'essaie de me battre contre là c'est euh, pour moi ça c'est une culture euh, le repos ça a vraiment plusieurs euh, facettes ça a plusieurs euh, plumes à son éventail si je peux dire euh, mais une, une des parties de cet éventail là est définitivement que le repos pour moi c'est culturel, c'est sociétal mm. c'est à dire qu'il faut comme repenser euh, les mœurs et coutumes et la culture qu'on nous a, euh, qu'on nous a donné, qui était, qui était probablement très correct, là, dans les années 60, 70, 80, quand on pouvait encore, là, avec le capitalisme vraiment réussir à travaillait tellement fort qu'on réussissait à sortir de la misère pour vrai. On commençait secrétaire, concierge. Combien d'histoires est-ce qu'on a entendu de concierges, secrétaires qui finalement sont devenus VP, vice-présidents? Ils ont monté tous les échelons parce qu'ils ont travaillé fort, ils n'ont pas beaucoup dormi, ils se sont donnés jour et nuit, puis ça a été récompensé, tu sais. C'est juste qu'on n'est plus là. Cette, on a comme atteint le... Pour moi, on a atteint la limite du, du capitalisme, du néolibéral, puis on est comme un peu déterminé dans cette, cette sphère-là euh, de la société, cette culture-là du travail qui est effrénée et acharnée. On reste un peu pris là-dedans, comme si on était déterminé dans ce mode de travail-là, parce que c'est ce qui a marché avant, mais pour moi, ça ne marche plus maintenant. Puis c'est tout à revoir et à repenser, et c'est ça que je fais avec mon travail. Je repense la façon de travailler, la façon d'approcher le travail, la façon euh, qu'on se donne le droit au repos à l'extérieur du travail. Donc euh, j'ai un peu oublié là, la question de base, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment culturel qui euh, c'est important de, de repenser comme société à comment est-ce qu'on a envie de, de travailler parce que c'est plus vrai de dire que en travaillant très très fort, on peut accomplir tous nos rêves. Euh, on est, on n'est plus là. C'est fait que autant mieux se sentir bien en travaillant, <rire> se sentir mm -hmm. bien dans qu'est-ce qu'on construit que plutôt euh, s'effréner, s'acharner à, à, à essayer de pousser des buts qui ne sont plus vraiment atteignables de l'ancienne façon qu'on s'est fait dire que ça allait fonctionner. Juste, juste la preuve des, des universités. Moi, je suis allée à l'université parce qu'on m'a promis qu'en allant à l'université, j'allais avoir un bon salaire, puis que j'allais avoir une bonne job, puis je suis rentrée sur le marché du travail, je suis professeure de, de français de formation, je suis rentrée sur le marché du travail, puis ça m'a pris, j'ai mis un doigt dedans, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'en suis tout de suite ressortie, parce que ça faisait deux, trois semaines, un mois que j'étais dedans, puis j'étais déjà complètement épuisée, je comprenais pas, puis fait c'est ça, j'ai fait, tu sais, comme j'ai pas fait des études dans le vide, mais on me dit qu'aller aux études allait m'apporter un bon travail, mais maintenant, Presque tout le monde, en tout cas au Québec, on est très privilégié de pouvoir aller à l'école, à l'université facilement. Presque tout le monde qui était capable y a été, puis euh, tout ça pour m'apercevoir que les gens qui sont plombiers fait, font vraiment plus d'argent, puis ils ont simplement fait un deck qui est très louable, puis euh, c'est pas vrai que tu travailler fort, puis aller longtemps aux études, puis peut-être avoir une maîtrise, puis un doctorat va nécessairement t'apporter de l'argent, fait que ça pour moi c'est une culture capitaliste qui est toujours dans le plus tu travailles fort, plus tu vas finir par faire de l'argent, ça va être récompensé. Des gens qui travaillent très peu, qui font beaucoup d'argent, des gens qui ont étudié moins qui font beaucoup plus d'argent que ce que j'en fais. Um, c'est juste que arrêtons de c'est ça. rentrer dans il faut tout le temps plus faire d'argent, tout le temps plus travailler fort. Oui, um, Ouais, voilà.
0: ça c'est un autre un autre enjeu aussi là. Ouais. Le plus là. Ben, je te oui. rejoins avec euh, avec certaines choses que tu dis, moi j'appelle ça la culture du sans repos. Ouais. Euh, c'est vraiment cette culture de de toujours dépasser dépasser les limites alors oui on est fait comme ça mmh, humainement mmh. tu sais, c'est quelque chose qui est quand même ancré en nous mais aujourd'hui on a des modes de travail des modes de vie qui ont extrêmement évolué par rapport à ce que tu disais le avant mmh. les mmh. exemples aussi sur lesquels on se base exact. donc en effet c'est vraiment primordial de, de secouer en fait le système dans lequel on évolue aujourd'hui parce que ouais. On le voit, tu en as témoigné. Moi aussi, je suis passée très proche d'un burn-out il y a quelques ouais. années. Euh, J'ai des quantités de, de, de partage de ce type autour mm -hmm. de moi aussi. On est, moi, je, je nous appelle la génération des burn-outs. Là, on est vraiment la génération. On a pris beaucoup d'exemples sur nos parents qui avaient une façon de, de fonctionner, une façon de travailler ou de mm -hmm. jamais s'arrêter aussi. On mm -hmm. a voulu le reproduire, mais aujourd'hui, on a aussi un. Une, une évolution dans nos modes de travail, dans notre accès à la technologie, parce qu'elle vient impacter énormément aussi notre surcharge mentale, etc. Donc ouais. c'est certain que oui, on est dans ce changement-là. Euh, je pense euh, il y a de plus en plus d'organisations comme la tienne, comme la mienne, qui vraiment mmh. grandissent, euh, prennent, voient le jour pour pouvoir faire ce, ce ben, l'éveil dans un premier temps jour Ouais, puis, puis aussi amené ouais, des solutions, c'est ça. Oui. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Oui. Puis tu sais, je trouve que tu, sais, tu disais que, que je t'inspirais au début du podcast, mais tu sais, moi, tu m'inspires énormément aussi parce que pour moi, tu es une précurseur de des gens qui parlent justement là, tu sais, de la déconnexion digitale puis de la déconnexion en général. Puis c'est c'est ça, c'est juste de repenser. Tu sais, puis le le, pro, tu sais, le le problème général, mettons, de la connexion, euh, je ne sais même pas comment l'appeler, mais on est juste toujours connecté, en fait. Là, tu sais, La connectivité constante, en fait, euh, ça fait quoi, 10 ans tu sais qu'on la vit, puis déjà là, tu sais après 10 ans, là, t es, t es déjà là en train de me dire eh, « il faudrait peut-être apprendre à déconnecter, euh, revoir les façons de travailler avec la connexion. Euh, » J'écoutais ton podcast hier qui parlait justement là, de faire attention que les employés envoient pas, les employeurs envoient pas des courriels aux employés peut-être à 9h30, parce que même si on leur a dit de, de ne pas répondre, puis que c'était correct, les gens vont quand même se sentir mal. Fait que tout le travail, je trouve que tu fais avec la déconnexion, euh, est très complémentaire au droit au repos, très, très, très complémentaire. Fait que précurseur aussi, ma chère, <rire> tout à ton honneur. Ouais. Oui, on est, euh,
0: je pense, deux, euh, euh, comment on pourrait dire ça, des porte-paroles un petit peu, je ne sais pas, mm -hmm. euh, autour de, de cette euh, ce mot qui fait parfois peur, qui est le ralentir. Ouais, le prendre le ouais. temps, mmh. le s'autoriser à rien faire, des choses comme ça. Puis ouais. c'est vrai que des fois, c'est vu négativement par la société parce qu'on mmh. est dans une société où on doit constamment produire. Même quand on est sur nos temps personnels, on doit avoir une tout doux interminable. Mmh. On doit toujours être dans l'action. Et mmh. je pense que nous, on amène quelque chose de nouveau avec le fait que notre cerveau, il a besoin de calme, il a besoin de repos. Nous aussi, hein, pour apprécier notre vie, pour être satisfait de qu ce qui, qui nous entoure, on doit aussi avoir des instants de d'arrêt des instants de, où on va être dans la gratitude de qu'est-ce qu'on a sans passer ouais, à qu'est-ce qu'on veut de même. Donc, euh, c'est... Ouais.
1: Mais c'est dur. C'est dur de enfin, mm -hmm. faire ça. ça, c'est des belles... Je dis dire, tout ce que <rire> je viens de dire, 100% d'accord. Ce sont, malheureusement, souvent des belles théories qui restent juste intellectualisées. Puis, <rire> euh, c'est difficile pour les gens de, littéralement, au jour le jour, dans leur quotidien, réussir à se reposer plus parce qu'on est tous un peu pris c'est ça dans cette culture-là du toujours faire, euh, de la productivité incessante, euh, de la croissance aussi infinie. Moi, je fais juste de partir une entreprise. Ça fait neuf mois, on me parle déjà de c'est quoi ton plan de croissance. Puis je suis comme ben je vais commencer par juste la faire marcher, tu sais. Puis je verrai si j'ai envie de croître après ou pas. Mais je vais y réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie que mon entreprise a mon entreprise à croître tellement que je sais pas. Je commence à donner des formations, des choses comme ça. Je suis pas encore certaine. Est-ce que j'en ai envie, je suis pas sûre. Euh, je n'ai pas envie d'être pris là-dedans, justement. J'ai pas envie de me, de me donner trop de travail non plus. Euh, ce qui est très euh, weird à dire dans une société qui euh, sur laquelle on, on identifie beaucoup euh, notre valeur dans la société, sur le travail qu'on fait, puis à quel point on le fait bien, puis à quel point il grandit, il croit, tout ça, l'argent qu'on fait avec, etc. Voilà. Ouais. Ah ouais,
0: c'est tellement. Euh, <rire> c'est. J'avais fait un épisode là-dessus sur le fait que. Souvent, les enfants, quand on leur demande, quand ils sont jeunes, euh, on leur demande euh, qu'est-ce que c'est qu'ils aiment et on leur demande ouais, qu'est-ce que, que tu que veux être pas. plus tard. Déjà, on nous ouais. met ça dans la tête qu'on va être défini par rapport à Pour notre rôle professionnel, par rapport à notre hum? travail, par rapport au statut que ça va nous apporter aussi. Donc, mm -hmm. en effet, c'est un gros travail, je pense, de, de sociétal. Yeah. Euh, d'amener euh, ce changement, en effet, dans, dans dans nos organisations, dans la communauté ouais. entre nous. Ouais.
1: Ouais. Puis je pense que c'est ce que ton entreprise puis mon entreprise fait, c'est qu'on n'apporte pas juste des solutions, on apporte des réflexions. Parce mm -hmm. que pour moi, ça va beaucoup plus loin que juste l'individu, ça va beaucoup plus loin que l'employeur qui veut changer ses mœurs dans sa compagnie. C'est une réflexion en communauté qu'il faut faire mm -hmm. pour ensemble, tous ensemble, se sentir moins mal de ralentir, se sentir moins mal de peut-être rien faire, se sentir moins mal de de moins faire, se sentir moins <rire> mal d'arrêter de dormir, se sentir moins mal de dormir tout simplement, euh, dormir plus que ce qu'on en a de besoin, euh, pas se lever à 5 heures du matin pour euh, squeezer un exercice physique euh, pour mm. sa santé, quand honnêtement pour moi, la base de la santé, c'est le sommeil. Euh, comme boire de l'eau et manger. Euh, des fois, on essaie là, pour notre bien-être de trouver tellement d'alternatives. Tu sais, quand pour vrai dormir. <rire> Solution mm -hmm. assez radicale mm -hmm. et assez euh, assez importante. Ouais. On revient C -à, à la sieste. Comment? Ben oui.
0: On revient à la sieste, justement. Ben oui, ben oui. Donc, euh, mais il y a quelque chose tout à l'heure que tu as dit que euh, j'ai trouvé Allez. intéressant. Tu as dit que euh, tu avais donc mis le mot sieste, mais que c'est plus de la relaxation profonde aussi que ouais. tu proposes. Est-ce que tu ouais. pourrais ouais. nous expliquer c'est quoi la différence ouais. entre les deux?
1: Euh, ben pour moi, une sieste, c'est vraiment une sieste. C'est-à-dire, on, on se couche sur le divan, euh, on ferme nos yeux, on attend 20 minutes, puis on se relève après. Tu sais, il n'y a pas de. <rire> y a pas de... Il n'y a, a pas de, de guidance, si je peux dire, autour de ça, ou de contexte qui t'amène à re-réfléchir ton droit au repos. Parce que siester, quand on a le temps, c'est facile. Siester, quand on, mm -hmm. on pense qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a vraiment pas le temps, c'est là que ça devient difficile, puis c'est là pour moi que mon travail entre en jeu. Fait que la grosse différence pour moi, entre une sieste puis une relaxation profonde, c'est pour ça que j'appelle ça des micro-siestes guidées, ce que j'offre, mm -hmm. et non juste des siestes. Pour moi, ça c'est une relaxation profonde, c'est-à-dire que je vais pas juste te laisser tranquille euh, sur ton divan ou dans une conférence ou parce que j'offre des, des enregistrements aussi là, que les gens peuvent faire à la maison, mais je donne des conférences puis des ateliers avec ça. fait que Le but, c'est pas juste de te coucher au sol puis d'attendre que quelque chose se passe, c'est-à-dire que je vais le guider. puis c'est des techniques de relaxation profonde qui font en sorte que ton corps va tranquillement tomber dans un état de sommeil profond. Puis c'est pas mal ce que la plupart des gens recherchent là, quand ils manquent de sommeil, récupérer du temps de sommeil profond. Ça vient aussi beaucoup beaucoup ralentir les ondes cérébrales. Puis quand on se réveille, bien, on est souvent beaucoup plus euh, juste un 20 minutes là, on est beaucoup plus créatif, focus, centré, on est capable de mieux réfléchir. Puis c'était pas juste c'est ça comme je disais se coucher puis attendre, c'est-à-dire que je l'ai guidé. Fait qu'avec une technique de relaxation, je l'ai tranquillement guidé pour que tu tombes dans un état de sommeil profond que tes zones cérébrales ralentissent puis qu'on puisse en sortir de là euh, avec tous ces bénéfices -là, là que je viens de dire en fait là. Fait que c'est une technique c'est pas juste on se couche on sieste d'ailleurs il y a mm. plein de gens tu c'est souvent ce que j'entends quand j'en parle à des gens ou à des entreprises il y a des gens qui me disent oh, mais ben, moi je suis pas capable de siester puis je suis comme ben je te comprends moi aussi j'ai jamais réussi à siester mon cerveau fonctionne tout le temps tu sais fait que si je me couche sur le divan mon cerveau va juste tourner pendant 20 minutes. Tandis que si je t'offre d'être guidée dans une relaxation, là tout d'un coup, ton cerveau, ton attention s'accroche à ma voix, s'accroche mmh. aux techniques de relaxation, puis c'est ça qui va venir t'aider à relaxer. Et c'est souvent des femmes qui me disent qu'elles ont, qu ont beaucoup de difficultés à, à siester. Et, et honnêtement, je l'ai observé souvent, c'est beaucoup des hommes qui sont capables de se mettre sur le divan au travail, de fermer leurs yeux, de s'endormir 20 minutes, puis de se réveiller. Puis, je sais pas, c'est peut-être la charge mentale, c'est peut-être euh, plein de choses, c'est peut-être qu'on a plus de responsabilités des fois, ou qu'on s'inquiète plus en général pour les gens autour de nous euh, en tant que femmes. C'est des grandes généralités, mais euh, beaucoup de femmes me disent qu'elles ne sont pas capables de siester. Beaucoup d'hommes me disent pourquoi je paierais pour siester. <rire> <rire> oui, En effet, euh, c'est super facile à faire, n'est-ce hein, pas? <rire> ouais, exact, mais c'est pas facile pour tout le monde. Non. Mm -hmm.
0: Non. Non, non, puis je trouve que c'est un bon point que tu amènes aussi. Euh, faire une sieste un dimanche quand tu aucune responsabilité, ouais. c'est correct. Quand c'est pendant une journée où c'est que tu as vraiment besoin, c'est ce qu'on appelle un peu le « power-up », là, tu sais, ouais. de vraiment la, la, la sieste, c'est ça qui va vraiment t'amener, euh, ce que tu disais, là, euh, euh, déstresser. puis c'est comme une recharge, en fait. On pourrait dire que c'est ta ouais. recharge rapide, là. Ouais. Ouais, ouais. C'est dur, en fait, d'assimiler le fait qu'on s'arrête mm -hmm. pour faire une sieste et que c'est ça. Qui va être notre boost d'énergie pour après. Ouais.
1: ouais, 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 Parce que techniquement, tu on nous dit que ben, tu le temps égale du travail égale de l'argent. Euh, mais le temps est pas tout le temps pareil, puis le travail est pas non plus égal sur tout le temps qu'on met <rire> sur le travail. Fait que c'est super important euh, des fois de s'arrêter. comme on... ça m'arrive le moi aussi là, des journées d'être juste surchargé de le sentir. J'ai même pas trop de travail devant moi. C'est juste, je réfléchis plus bien. Tu sais. Il mm -hmm. y a plein de solutions. Puis moi, la solution que j'offre, c'est siestons ensemble. Je peux la guider. Ça va vous aider à relaxer plus vite. Puis je vais aussi parler de droit au repos là, quand je donne des ateliers et des conférences pour m'assurer que les gens comprennent que c'est pas être paresseux ou que mm. c'est pas perdre son temps de, de mm -hmm. prendre un 20 minutes pour se reposer ou siester, comme un oui. micro-siesté, power napper. c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est extrêmement bénéfique pour j'aime pas ça dire ça, mais pour ta productivité après. Il y a plein d'autres bénéfices que la productivité, là, mais euh, ouais. Je <rire> serais curieuse de savoir euh, les, les gens,
0: comment... Euh, Est-ce que tu as des anecdotes autour de personnes qui étaient peut-être réticentes à l'idée de, de, de prendre une sieste, puis qui l'ont essayé, puis que genre, oh waouh il faut absolument que je le mette à mon agenda
1: à chaque seconde, <rire> parce que ça a été transformateur. <rire> euh, Laisse-moi y penser, deux minutes. Euh, oui, mais tu sais, je te dirais que les... Euh... Les euh, ouais, les témoignages que j'ai le plus souvent... En fait, c'est que c'est beaucoup des femmes... Je fais des événements à Montréal de sieste. <rire> okay. euh, de sieste guidée. J'adore, hein? <rire> euh, Ouais, ouais, c'est ça. Je te dirais que ce qui ressort des événements que je fais, c'est beaucoup... Euh, premièrement, c'est pas mal tout le temps des femmes. Et c'est beaucoup... Oh, je m'étais pas aperçue à quel point j'étais épuisée, tu sais. Mm -hmm. euh, fait c'est beaucoup ça qui ressort. On est toutes un peu fatiguées. On est toutes pas mal épuisées. On est dans une société... Qui court continuellement, euh, qui fait en sorte qu'on est tout le temps en train de bouger, qu'on est tout le temps dans une espèce d'agitation constante. Euh, on a, même moi je l'ai, on, on a souvent une espèce de sentiment d'urgence qu'il faut tout faire tout de suite tout le temps, euh, que demain c'est trop tard, euh, que dans une semaine c'est trop tard. C'est comme une accumulation de fatigue, de société pour vrai. Oui individuellement on est tout un peu épuisé, mais la société en général euh, en demande trop. Puis ça fait en sorte qu'on est toutes un peu fatiguées puis épuisées. Fait que quand on se repose en groupe, c'est super intéressant de laisser la parole aux, aux femmes, principalement après, parce que c'est elles qui vont justement dire « Oh shit, je m'étais pas aperçue. » C'est ça, que j'étais trop épuisée. Euh, on dirait que depuis que... Parce qu'il y en a quelques-unes qui font des burn-out puis des dépressions, quand ils viennent faire des euh, mm -hmm. des événements avec moi. Il y en a... C'est souvent ça part de « Ah oh, !» C'est vrai, j'ai fait une dépression il y a un an, puis on dirait que j'ai peut-être pas pris le temps assez d'y réfléchir. Puis là, on va y réfléchir de pourquoi j'avais fait ça, comment est-ce que je peux ne pas y retourner. Puis là, tout d'un coup, il y a une autre femme qui prend la parole. C'est la même chose. C'est quand même, hey, moi aussi, il y a cinq ans, j'ai fait une dépression, puis je suis contente d'entendre que quelqu'un d'autre a fait un burn-out ou quelqu'un d'autre se sent épuisé, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas toute seule. Puis de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'on vit tout un peu ça à, à des degrés différents. Puis ça fait une espèce de bien immense de savoir qu'on est tout un peu pris dans la culture ouais, Qu'on n'est pas seul. Dans... Oui, ouais. oui, puis je trouve ça vraiment super euh,
0: pertinent ce que tu dis de le faire en groupe aussi. Mm -hmm. Parce que de ça le faire en groupe, c'est ça, ça, ouais. ça va ouvrir des conversations ouais. que tu n'aurais pas si tu avais les gens en juste en séance... Euh, privé,
1: là. Ouais. Mmh. Mais voilà, ça, c'est la question que je me fais tout le temps poser quand je rencontre des nouvelles personnes. Ils sont comme « Ah, oh, OK, fait que tu fais du coaching puis, individuel. » Je suis comme je fais tout sauf du coaching individuel. bon vrai, je peux coacher les gens en méditation. C'est quelque chose avec lequel je suis vraiment à l'aise, du 1 à 1 du coaching personnel. Mais pour ce qui est de la relaxation, puis ça, c'est dans la, la base de quand j'ai construit mon entreprise, ça n'a jamais été d'en faire quelque chose... Ça n'a jamais été d'en faire un service qui serait individuel. C'est-à-dire que mmh. je individuellement, je saurais même pas quoi dire aux gens moi j'ai envie qu'on réfléchisse en société puis mmh. qu'ensemble, puis qu'on soit plusieurs, puis qu'on soit tellement mané une grande communauté de gens reposés qui en parlent autour de soi qu'on finisse par peut-être changer pour vrai la culture petit à petit un step à la fois, un individu à la fois mais ça a besoin pour moi d'être une réflexion euh, de communauté puis pas juste individuelle Fait que je fais pas de coaching individuel entre autres avec la relaxation je fais juste des grands mmh. groupes ou des grands événements de groupe parce que j'y crois sincèrement à ça. Que même dans la déconnexion numérique, le but c'est de revenir à, à la connexion humaine. Mmh. Mmh. Si je fais encore juste des trucs tout seul sur Zoom puis que je coache des mmh. jobs individuellement, j'y crois beaucoup à la communauté puis à revenir à des mini communautés. Là, on s'est très individualisé mmh. justement là, avec les réseaux sociaux. Puis tu sais, la première qui le sait là. On mmh. écrit Connecter sur nos cellulaires, puis ça reste très individualisé là, comme façon de, de connecter avec d'autres personnes, puis de sortir de ça, puis de ramener la connectivité humaine, mm -hmm. euh, des, mi des micro-communautés. Ça, c'est, je pense que c'est le futur, probablement, à euh, être dans des micro-communautés de, de gens qui nous ressemblent un peu plus, puis j'aspire à avoir une communauté de gens reposés qui vont en parler à l'extérieur. Ouais, <rire> ah oui
0: j'aime ça, j'aime ouais. ça puis ça fait un peu la boucle avec ce qu'on a euh, discuté en, en début. Tu sais que c'était vraiment un, un enjeu sociétal puis que pour on va dire essayer de soigner, entre guillemets, cet enjeu sociétal-là. Il faut que ça parte aussi avec une petite communauté qui va peut-être aussi euh, en parler, échanger avec les personnes mmh. qui sont présentes, qui vont en parler autour d'elles. Puis mmh. euh, au fur et à mesure, ben, on va réussir un petit peu à changer cette pensée, en fait, des fois négative qu'on a autour du repos. C'est ça, le repos est souvent vu comme quelque chose, on perd du temps, on perd de l'argent. Ouais. Euh, et en fait, on doit juste réapprivoiser euh, les besoins de notre corps.
1: Il faut, faut en parler plus, il faut le populariser, il faut le démocratiser, il mm -hmm. euh, faut le rendre plus accessible aussi, puis facile, donner des mots aux gens pour qu'ils puissent en parler plus facilement. Tu vois, ça me fait penser justement qu'on ce qu'on qu parle, beaucoup à la charge mentale, tu sais, quand on a commencé à parler de la charge mentale que les femmes avaient, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, une décennie que j'ai commencé à entendre parler de ça, la charge mentale, puis au début, le monde comprenait pas... Mm -hmm. Ça n'existait pas vraiment, ou on était comme pas sûr. Puis ça a pris une décennie, tu sais. Puis comme là, à ce temps, quand on nomme la charge mentale, euh, même si les gens savent pas c'est quoi, ils savent quand même un peu c'est quoi. Puis après ça, il y a des gens qui vraiment travaillent pour s'assurer que les femmes aient moins de charge mentale. Mm -hmm. Mais n'empêche, ça a pris un peu de temps. Puis c'est un peu de même que je vois la déconnexion digitale, numérique, que je vois aussi le droit au repos. C'est quelque chose qui va se travailler avec les années. Puis plus on va mm -hmm. en entendre parler, plus on va s'y habituer, plus on va commencer à normaliser le fait qu'on a mmh. le droit au repos puis qu'on a le droit de revendiquer puis de prendre des actions pour avoir plus de repos dans notre vie
0: J'adore, je pense qu'on va rester là-dessus c'était une super belle conclusion, marie merci beaucoup merci. Euh, merci. comment on peut te rejoindre si on veut euh, participer à ta communauté de euh, siesteux?
1: Euh... <rire> oui, comment <rire> sieste on ou <rire> <rire> peut aller voir mon Instagram, mon espace mental mon mm -hmm. espace mental, sinon espacemental.com pour euh, le site Internet qui est plus dédié, euh, si vous voulez avoir un atelier, une conférence là, au travail ou que je puisse vous aider à faire en sorte que le, le, le bien-être entourant euh, un travail trop acharné au bureau euh, puisse se faire. Ou, des, des fois, les bureaux ont déjà des aires de repos puis les gens les utilisent pas, mmh. mettons. Mmh. J'aime ça pour la revalorisation des aires de repos, c'est-à-dire venir en parler au bureau pour que les gens mmh. se sentent pas mal. Des fois, les employeurs ont déjà décidé que c'était correct qu'ils utilisent les heures de repos puis c'est les employés qui se donnent pas le droit d'utiliser ouais. les heures de repos que les employeurs, des fois, ont payé vraiment cher pour installer, puis tout d'un coup, il n'y a personne qui les utilise. Mm. C'est ça que je fais sur espacemental.com, qui est plus dédié aux employeurs, mais sinon, suivez-moi, c'est ça, mon espace mental sur, sur Instagram. Je vais
0: ajouter euh, toutes les, les liens euh, en description de, de ce podcast pour que euh, les, les curieux et curieuses puissent euh, te euh, contacter si jamais ils veulent et euh, eh bien euh, tester. <rire> Euh, ton euh, expérience. Moi, c'est sûr que je vais aller voir euh, tes prochaines dates parce que j'aimerais beaucoup euh, essayer mmh. ça, c'est certain. Merci mmh. beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Marie-Ève. Yes. Euh, merci aussi pour ta belle mission parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de d'avoir de plus en plus de voix comme ça qui se lèvent contre on va dire un, un système qui est défaillant aujourd'hui parce qu'on le vit on le vit on le, on le on les voit les personnes autour de nous euh, tomber un petit peu euh, à cause de tout ouais. cet euh, problème de, ouais, de ouais. charge mentale et de d'épuisement donc mm -hmm. euh, mm -hmm. je te souhaite longue vie à Espace mental merci. longue vie à <rire> aussi merci